0: 세상에서 양육기간이 가장 긴 종, 호모 코리아나스. 12세 어린이가 주정부 법률에 따르면 비현실적인 사생활 보호에 대한 기대를 품을 수도 있다. 그러는 한편 어린 자녀를 둔 부모는 어린이 대출 기록을 열람할 수 있을 거라는 기대를 품고 있을 수도 있는데 이건 역시 도서관 정책에 따라서 허용되지 않고 있다. 이두 부류의 이용자 사이에 갈등이 발생하기 전에 각자의 권리를 알려주는 것이 도서관 사서가 해야 할 일이다. 그러나 극단적인 사례를 자꾸 되풀이해서 언급하면 도서관 사서는 시끄럽게 소란을 피우는 사람이 돼버리고 도서관이 관료적이고 현실과 동떨어진 장소로 보일 수 있다. 최선의 선택은 신규 고객에게 그들의 도서관 카드 계좌에 접근할 수 있는 권한이 있는 사람이 누구인지를 설명한 사실관계 진술서를 신규 고객에게 제공하는 것이다. 마이클 설리반, 어린이 서비스의 기초, 국립어린이청소년도서관, 2007년 29쪽 지적자유와 프라이버시 도서관 카운터에서 실랑이가 벌어졌다. 어떤 이용자가 자녀가 빌려본 책 목록을 보여달라고 요구한 상황이었다. 도서관에서 빌려본 책 목록은 본인에게만 보여드립니다. 중요한 개인정보가 될수 있어서요. 어떤 책을 빌려봤는지 아이에게 물어보시고 목록이 필요하시면 출력도 해드릴 수 있으니까 아이를 보내시는 게 좋겠습니다. 정중하게 설명해도 막무가내. 내 자식 일인데 웬 참견이냐. 상관 말고 어서 달라는 이야기만 반복한다. 이렇게 난감할 때가. 도서관은 누구에게나 열린 공간인 만큼 프라이버시가 중요하다. 인적 사항만이 아니다. 누구나 자유롭게 책과 정보에 접근하도록 보장하기 위해서는 자료를 고르고 이용하는 데 관한 정보도 보호해야 한다. 유네스코 공공도서관 선언에 따르면 공공도서관은 이용자가 모든 종류의 지식과 정보를 쉽게 이용할 수 있도록 만드는 지역의 정보센터이고 그 역할을 위해 어떠한 종류의 사상적, 정치적, 종교적 검열이나 상업적 압력으로부터도 자유로워야 한다. 도서관에서는 어린아이가 영문판 화집이나 글자만 빽빽한 사전을 펼쳐놓고 놀아도 이건 네가 볼 책이 아니니 저쪽 그림책 코너로 가 라고 하지 않는다. 이 책은 석사 이상 학위를 가진 사람이 볼 자료이니 학위증을 보여달라는 식의 요구도 하지 않는다. 공공도서관의 자료는 나이나 학력에 상관없이 누구나 볼수 있다. 도서관이 선언한다고 지적 자유가 보장되는 건 아니었다. 이용자들도 인식을 공유해야 했다. 예를 들어 누군가 급하게 봐야 할 책이 있는데 다른 사람이 빌려가고 없으면 빌려간 사람의 연락처를 알려달라고 요구하기도 한다. 도서관에서 빌려간 사람에게 연락해 사정을 설명하고 언제 반납할 예정인지 묻거나 조금 서둘러 책을 반납하도록 부탁할 때는 있지만 개인정보를 본인 허락 없이 다른 사람에게 알려줄 수는 없다. 빌려간 사람 역시 사정이 있어 반납 예정일까지 책을 돌려주기 어렵다고 할수 있다. 이 전체 과정에서 양쪽 이용자 모두 개인정보를 보호받아야 한다. 원칙을 지키는 동시에 그렇게 하는 이유를 이해하고 받아들일 수 있도록 소통하는 노력이 필요했다. 무턱대고 방침만 내세울 것이 아니라 분명한 근거를 누구에게나 설명할 수 있도록 문서로 작성해둘 필요도 있었다. 문제 상황이 발생했을 때 수습하는 것은 더 어렵다는 것도 알게 되었다. 도서관을 처음 이용하기 시작할 때부터 본인이 어떤 보호를 받게 될 것인지 다른 사람을 보호하기 위해 어떤 책임을 져야 할지 분명하게 알릴 필요가 있었다. 그래서 회원으로 등록할 때부터 개인정보나 자료대출 이력에 대한 열람 권한도 분명하게 설명하고 동의를 받는다. 원칙이나 문서가 늘 효과를 가지는 건아니다 권력을 가진 기관보다 부모처럼 가까운 사람들에게 설명하고 설득하기가 더 어려웠다. 아이를 위한 것이라는 주관적이지만 여전히 통용되는 명분을 내세우기 때문이다. 이 책들 방학 동안 다 봐야 하는데 도서관에 없는 게많네요 희망도서 신청하면 언제 빌릴 수 있죠? 이 목록에서 도서관에 있는 책들 체크 좀 해주세요. 누가 빌려갔으면 언제 돌아올지도 표시해 주시고요. 새학기나 방학이 되면 학교에서 내준 책 목록을 들고 와서 검색대와 카운터를 오가며 책을 찾느라고 바쁜 것도 부모들이다. 방학을 맞은 아이와 함께 시간을 보내려고 부모 자신이 읽을 책을 고르는 거라면 얼마나 좋을까. 하지만 그런 행운을 만날 가능성은 로또 당첨 확률보다 낮다 차라리 학교마다 학생들이 읽을 목록만 내주지 말고 부모에게 추천하는 책 목록까지 방학과제로 내주도록 요청하는 게더 쉬울지 모른다. 아이에게 읽힐 책만 고르려는 부모들에게 아이 스스로 책꽂이 사이를 돌아다니며 다양한 책을 만나는 것이 정말 소중한 기회라고 처음엔 시간을 허비하는 것 같아도 그런 시간이 한 달만 지나도 책을 대하는 눈이 확 달라질 수 있다고 말을 걸었다. 말을 걸면서 긍정의 기운을 놓치지 않으려고 했다. 원칙을 읊어대면 오히려 방어기제가 작동하기 마련이니까. 그저 어떻게 하는 게 아이에게 정말 도움이 될지 짧은 시간이라도 진지하게 털어놓고 이야기 나눌 기회를 만들려고 했다. 서가 앞에 서서 책을 몇권 뽑아들고 직접 펼쳐서 보여주거나 몇몇 작가에 대해 소개하는 식으로 말을 건네는 것이 도움이 되었다. 책이 너무 많으니까 오히려 고르기 힘드시죠? 아마. 몇번 오시면 금세 익숙해지실 거예요. 오늘은 제가 좀 도와드릴까요? 애가 도서관에 오면 책은 볼 생각도 하지 않고 어린애들 보는 그림책이나 만화책에만 매달려요. 그래서 아예 나 혼자 와서 빌려다 줘요. 아이가 몇 살인데요? 여자아이인가요? 남자아이인가요? 그동안 특별히 재미있게 읽은 책이나 좋아하는 영화가 있는지 아시나요? 친구들하고는 주로 뭘 하고 놀던가요? 운동 좋아하나요? 게임은 어떤 걸 좋아하죠? 이것저것 질문을 퍼붓는 이유가 책을 추천하기 위해서만은 아니다. 상대방에 대한 정보가 많을수록 소개하고 싶은 책이 많이 떠오르는 건 분명하지만 아무리 많은 걸 물어봐도 부모가 원하는 맞춤형 답을 주기는 어렵다. 그런데도 질문하는 것은 아이에 대해 함께 생각해보자는 말걸기다. 실제로 많은 사람들이 이런저런 질문을 따라가면서 스스로 답을 찾았다. 적어도 아이에 대한 생각이 좀더 구체화되고 도서관에서 소개할 책의 범위도 간추려졌다. 부모에게 말을 걸면서 진짜 전하고 싶은 메시지는 두 가지다. 첫째, 아이 얼굴도 모르고 목소리도 들어본 적 없이 뭐에 관심이 있고 어떤 환경에서 사는지 아무것도 모른 채그 아이에게 알맞은 책을 골라준다는 것이 얼마나 무모한 일인가 하는 점 둘째, 아이 말고 당신 자신은 어떤 책을 언제 왜 읽고 싶어 했었나요? 하는 질문이다 어쩌면 그 질문의 답을 아이에게 들려주는 것이 어떤 권위 있는 추천 목록보다 확실하게 책을 읽고 싶게 만드는 효과가 있을 것이라 믿기 때문이다 만화는 금지? 19금까지 읽히고 싶지 않은 책들을 아예 도서관에서 치워달라고 요구하는 경우도 있다. 만화책을 둘러싼 신랑이는 도서관계에서 좀처럼 사라지지 않을 고민거리로 보인다. 19금 같은 잣대를 만들어 아이들 이용을 제한해달라고 요구하기도 한다. 선정성과 폭력성에 대한 우려가 도서관에서 만화를 배제할 것을 요구하는 명분이다. 청소년 이용금지 판정을 받은 책들을 볼 때면 현실은 더 폭력적이고 선정적이라는 생각이 고개를 든다. 우리는 결코 보송보송하고 아름답기만 하지 않은 현실을 만날 기회를 억지로 막지 않으려 한다. 아이들도 현실을 살아낼 힘이 있다는 믿음, 함께할 사람들이 있다는 믿음 때문이다. 특히 만화를 금지해야 한다는 요구에는 아이가 공부에 도움이 될 만한 책만 보기를 바라는 욕심도 깔려있다. 굳이 도서관에서까지 만화책을 볼 필요가 있나요? 만화는 아이들이 어떻게 해서라도 볼수 있는 방법을 찾는다는 것이다. 만화냐 아니냐가 도서관에서 자료를 선정하는 기준이 될 수는 없다. 만화책이든 그림책이든 텍스트만 있는 책이든 정확한 자료와 의미 있는 메시지를 담도록 공들여 만들어졌는지 해당 도서관의 장서정책과 이용자들의 요구에 맞는지를 따져보고 판단해야 한다. 도서관이 공공성을 구현하기 위해서는 무엇보다 이용자의 다양성을 담보해야 한다. 이용자 개개인의 다양성을 고려할 때 나이나 학력 따위로 자료 이용을 금지하고 허용할 기준을 정하긴 힘들다. 어른보다 더올든 애늙은이 같은 아이들도 있는데. 빈둥거릴 권리와 실패할 권리 도서관 온거 우리 엄마한테 말하지 마요. 엄마 알면 혼나요. 도서관에 온 아이들이 이런 부탁을 한다면 이상하게 들릴 것이다. 그럴 리가 우리 애가 도서관 다녀왔다고 하면 업어줄 텐데 하고 말할지도 모른다. 하지만 그런 어처구니 없는 장면을 종종 만난다. 도서관을 자주 찾아오는 아이들, 동아리 모임이나 자원활동에 적극적인 아이들 가운데는 부모로부터 느티나무 도서관 출입금지령을 받는 경우도 있었다. 읽히고 싶은 책과 읽지 말아야 할 책을 가려내기 위한 것만이 아니다. 독서동아리 같은 활동도 입시 준비를 위한 스펙으로 여겨지기 때문에 독서 이력, 눈술 점수의 보탬이 되는지가 활동의 선택 기준이 된다. 선택권은 오롯이 부모의 몫이다. 아이들이 끼어들 틈은 없다. 한국 사회에서 청소년은 1평짜리 집에 살아도 소외계층이라는 생각이 드는 순간이다. 그럴만도 했다. 느티나무 도서관은 마음껏 빈둥거려도 좋고 얼마든지 실패할 권리도 누릴 수 있는 곳이라고 선언했으니 말이다. 도서관을 달갑게 여기지 않는 이유는 단연코 도서관이 공부에 도움이 되지 않는다고 여기기 때문일 것이다. 결국 교육에 대한 생각과 아이들에 대한 생각이 다르고 삶에서 무엇을 우선순위에 두느냐의 차이에서 비롯된 아이러니일 것이다. 부모들은 불안해했다. 공부하느라 바쁜 아이를 아무도 관리해주지 않는 도서관 같은 공간에서 시간을 허비하게 내버려둘 수는 없다. 아이 혼자 책을 고르도록 맡겨둘 수가 없다. 이렇게까지 해야 하나 싶어도 어쩔 수 없다고 했다. 잠깐이라도 긴장을 놓으면 살아남지 못하는 세상인데 억울하게 우리 아이만 피해를 입을 수는 없지 않느냐고. 불안한 부모들에게 도서관이 내건 지적 자유는 너무 먼 이상 혹은 속 모르는 답답한 이야기로 들렸을 것이다. 아이가 도서관 활동에 참여하도록 허락하는 부모들 가운데도 아이들의 학업성취에 대한 욕심이나 입시에 대한 걱정을 떨쳐버리는 용기와 결단이 필요했다고 털어놓는 사람도 있다. 공부하는 거리가 먼 도서관, 심지어 터부시하는 도서관? 이렇게 억울할 때가. 우리가 도서관을 운영하는 이유는 누구나 읽고 배우고 지식과 정보를 마음껏 누리면서 성장하고 꿈꾸길 바라기 때문인데 말이다. 평가나 경쟁에서 노연나 진짜 배움의 의미와 즐거움을 스스로 알아가려면 아무것도 하지 않을 자유와 시간이 필요하다고 생각했다. 그리고 아이들이 도서관에서 만나는 어른들은 교사나 양육자가 아니라 살아가는 데 필요한 많은 걸 함께 배워가는 동무가 되면 좋겠다고 생각했다. 아이들이 어른들을 단지 가르치고 돌보고 평가하고 책임지려는 사람이 아니라 그들 스스로도 배우고 고민하며 성장하고 때론 실패하면서도 꿈을 꾸며 살아가는 사람들로 만나길 바랐다. 그래서 아이들이 그저 돌봄을 받을 권리만 보장받는 것이 아니라 누군가를 돌볼 권리도 누릴 수 있기를 바랐다. 그런 시간을 통해 자신에 대한 믿음과 세상에 대한 믿음을 얻게 될 거라고 기대했다. 그런 바람이 전해지면서 아이들은 도서관에 오면 주어진 과제가 아니라 하고 싶은 일을 만나게 된다고 했다. 제 이름이 붙은 책상 하나 없는 이곳에 누구도 침해하지 않는 자기 자리가 생긴 것 같다고 했다. 도서관에서 보내는 시간을 쓸모없다고 여기는 부모들과 도서관에 오면 비로소 숨이 쉬어진다는 아이들. 그랜드 캐니언의 거대한 협곡보다도 더 깊어진 간극을 과연 넘어설 수 있을까? 어떻게 접점을 찾을 수 있을까? 때때로 이런 게 절망이라는 생각이 들기도 한다. 그런 무력감을 딛고 소통의 길을 찾기 위해서는 단지 도서관의 역할과 도서관 서비스 운영 방침을 읊어대는 것으로 이해와 동의를 얻을 수는 없었다. 현실의 바닥을 좀더 깊이 파고 들어가서 불안과 두려움의 뿌리를 들쳐내고 뒤집어보는 시간이 필요했다. 무엇보다 부모들과 아이들 모두 도서관의 이용자 혹은 잠재이용자였다. 여전히 도서관 책꽂이에는 우리를 꼼짝 달싹 못하게 만드는 두려움과 불안을 걷어내 지혜와 통찰력, 대안을 모색할 상상력을 얻도록 이끌어줄 책들이 가득 꽂혀있다. 그리고 울음장을 놓거나 단지하고 평가하는 것이 아니라 함께 고민하며 길을 찾아갈 사람들이 만나고 소통할 공간이 있다. 그렇다면 도서관에는 한 사람이라도 더그 책들을 펼쳐서 닫혀있던 다른 한쪽 문을 열고 세상을 직면하도록 할 사명이 있는 것 아닌가. 도서관의 접근성은 걸어서 몇분 물리적 거리만이 아니었다. 책의 힘책 읽는 이들의 힘이 필요한 사람들이 그곳에 닿을 수 있는 길도 필요했다. 그러기 위해서는 그들을 둘러싼 사회 환경과 그들의 고민, 바람을 이해하기 위한 소통이 필요했다.